0: Hello， 大家好，欢迎收看《泰康》，我是比利。现在时间是九月十三号的晚上九点五十分，美股应该是微微开盘上涨，涨个三四十个 b e p s 吧，就是稍微上一涨。诶，其实没有，现在纳斯达克又打平了，刀琼斯涨比较多，所以就呈现一个科技股在跌，然后嗯，然后传产股在涨的一个状态下。那其实，在上礼拜到这礼拜这个、中间。呃，各国的股市都是呈现的以跌为主的一个态势。那包括在呃，除了日本以外，因为日本有个利好消息，就是他们的那个嘎，就是他们现在的首相已经确定，他们已经有把它确定，就是呃，他辞职的这个 schedule 已经出来。然后在日本呢，被大家、被民众、被市场解读为一个好消息的原因，就是他目前的民调非常非常的低。然后因为最主要的民调那么低的原因，其实就是因为他在做。他在控制疫情这方面让日本人非常非常的失望，所以他他的名望是无法完全无法跟之前那个安倍晋三比。然后，所以目前他这个要准备要下台的这个举动呢，对对，不论是当地的民情跟生活，跟甚至对资本市场來,来说，都是一个利好消息。所以，你看到日本的。比如说 ，Nike k i 它的就是日经指数不断的突破，接近到这二十年的新高，或是突破二十年的新高，因为他们在一九九一九九零年代有创造一个就是历史的高度，但是那个是很难去突破的，所以我们通常在看他们都会看可能近二十年近二十年的比较，所以他目前是突破到二近二十年的新高。那呃，另外中国的市场其实在，在如果你去看非。你如果只看上证指数，就是上海证券指数哈，你只看上证，上证里面大部分都是什么？大部分是银行、地产跟一些白酒，就茅台是最大最大的那个。那其实前十大里面有八家还是七家，就是都是他们的银行。那这个以传产为主的沪上海指数里面，或者我们叫沪证，沪就是那个那个上海的那个简写的那个沪。所以就不包括深圳的指数，也不包括任何的创科版，不包括任何的科创板，不包括任何的一个 STARBOARD， 不包括任何的这个新新的东西。其实互证指数也在最近一两个礼拜也来到最近的新高点。所以它的成长，其实中国你可以看到，看到中国，因为讲真，中国其实还是很多 fund manager， 就是很多基金在 A 股里面还是很多基金经理人。那在他们。没办法去投入，或者是在科技股这些东西被受到市场的，不是应该说不是说市场的不爱，是应该说是政府的打压，呃，或者呃不不不好意思，不能用打压，就是政府的管制、管理、整顿之下，所以这些板块你比较不能去碰，那、呃、比较不能去碰，就是说那，但是他每年还是收取这个，比如说出团体就是这个两趴二十趴的这个。管理费跟表演费，呃，跟跟一个 performance fee， 所以你还是要去买东西，你基金还是要去运转嘛，所以你就看到最近其实，在 onshore 的 market 的一些这些基金经理人呢，他们在如果在投 A 股的时候，他们会选择尽量去买一些一个呃互证指数，就是上海指数上面的一些这些传产的部分，那相对的比较稳健，但是也是因为在资金的一个不断流入的推动之下。它反而其实是慢，呃，在往一个新高的方向去推进，是跟其他中国指数比较不一样的一个方向，不一样的概念。不过你像什么，如果你是去买它的指数，就是买整个 ETF 的话，那你可以，你就可以吃到这一波。但如果你是去买一些上证指数里面的一些成分股的话，那你可能还是会受伤。比如說像白酒啊，你可以像看，像茅台，它就是从两千多块跌到现在一千六百多块。所以也是受伤蛮重，所以这代表说有很些板块来 Certain 板块，比如说，嗯，硬体的部分，就比如说是推动一个新能源的部分，不一定不一定是卖新能源汽车，它有可能是新能源新能源汽车的供应链，就很像我们很喜欢炒的一些苹果供应链、特斯拉供应链、什么什么供应链，那他们也有这所谓的新能源汽车供应链。那比如上次，呃，做做到一个电池。电池，或甚至是电更小，就电池里面的，比如说它的 material， 比如说什么铝啊、镍啊，某些一些特别的这样的一个能源的一个原料的一个供应，或是采采矿的这个商，采采矿的这一些工厂啊，它有可能都可能会被纳入是一个所谓的叫做一个就是新能源供应链的其中一环。那这个就是在今年会比较红的一个，或者比较吸引资金，或者相对比较抗跌的。一个板块，一个地，对，一个板块。那除此之外，就 maybe 还有一些芯片或者是一些比较是硬体上的一些硬体，就是所谓的 hardware tech。那因为在今年、去年的时候 ，software tech 是在不论是在美国还是中国，全部都是一个引领风骚嘛。那今年就是因为在中国是整个，你只要是 software tech 的话，基本上，或者你知道，甚至只要牵到，就是去年最最夯的一个字之一，就是 platform。那今年全部又被当成落水狗，所以今年呢，在中国的 onshore market， 你基本上是要走一个 hardware， 就是一个以硬体的部分为主。如果你是走软体的话，基本上你可以看到很大很大的一个，不论是错杀也好，还是因为就是市场整顿、政府整顿，然后再加上估值修正的一个三四重的一个环境之下，导致 software 今年是非常非常的 out of favor。相对的，今年的硬体在中国就受到一个比较大、比较大、比较大的青睐。啊，就像我刚才讲，的、就是、这种，而且你就要搭上那种，就是这种政治顺风车、政策顺风车、新能源、太阳能、电动车等等的这种东西，你就是一个非常，或者甚至比如说是呃呃工业机器人、工业自动、工业呃工业自动化等等的这样的东西，那甚至比如说是医疗的一些某些特别的医疗，比如说医疗在地化，比如说这，比如说呃，可能之前呃一个。呃，医疗机器人百分之八九十、百分之九十分、百分之九十，甚至超过将近快百分之百的中国的工高级的呃医疗机器人都是国外的大厂。那结果近几年来，可能开始会有一两个厂，中国慢慢开始崛起。那 market h a r e m a k e share 可能从从从市占率从一趴慢慢进展到两趴。那这就是中国的一个所谓 domestic 的一个 story， 就是他要把一些比较先进的科技。不能再依赖这个国外的进口厂，一定都要慢慢的希望有一些中国自己本土的一些一些厂商可以自己做起来，做起来，然后甚至未来有办法反而反过来去出口到国国国际上，那这就是一些所谓的所谓的我们的一个 localization 的一个 story。那基本上中国今年可以玩的大概是这样子，那软体方面呢？呃，基本上就是影响到整个上个礼拜的中国市场咯，那就是先从上个礼拜有一篇报道，往礼拜二开始吧。腾讯跟奈丽斯有一天突然暴跌，暴跌了八九 percent 的原因就是当天，呃，中国媒体区有个有篇报道就是叫讲说，呃，从接下来开始是所有的新的游戏的那个 approval 全部都会暂停。就是你接下来可以预期的是，接下来三个月从都不会看到有任何的新的手游可以在中国上市。然后就是当下马上就是腾讯跟 NetEase，NetEase 是网易，呃，网络的网，然后容易的易，然后它的它的上市代码是我记得是99 99, 9 99 K, 9 9 9九九九 HK， 九九九 HK。然后它在美国也有上市，那其他是先在美国上市，然后之后再再回来香港的那个再上市。那美国上市它就 NetEase， 也就是它的英文名字。NTES，NTES，、嗯、但是隔就是在收盘之后，甚至隔天早上之后，丁磊，丁磊就是 Nedis 的的的 founder， 然后也是他们的老板，他就直接驳斥这个新闻，然后隔天新闻也也有驳斥这个消息说，说其实并不是这个，不是说所有的 approval 都会被 abandon， 不是所有的 approval 都会被都会被禁止，而是这个东西未来可以预见到是可能会 slow down， 就是。你还是可以继续继续申请新游戏，那这个职业游戏的审批时间可能会花比平常更严格的时间去，去更严格的一个门槛，更严格的时间去审理一个新游戏这样子，所以不是完全的零，然后也不是完全的禁止，只是这个东西会变得比较严格，然后只是这个 pipeline 可能时时间上时区上可能会花的时间比较久，嗯。就隔天干，腾讯就爆爆暴涨，爆拉回来，暴涨个 15% 56% 然后 n e t 后奈 s t 也是，呃，各位最近在玩那个蛮红的游戏，我有看到大家都在玩，呃，也不是大家，但是反正很多人在玩，就是玩那个哈利波特。哈利波特就是网易的哦，就是 n e t 奈 s t 的。所以，呃，我之前听古玩节目，有人说就是每次，比如像之前 Zoom 啦，然后比如说之前什么什么东西，什么 App。呃，反正就是讲到说后面可能是，比如说是中国的制造商，或者中国的云端服务商，或者是比如说中国的某一个，他这个游戏可能这个制造商不是中国，但是它可能其中一个服务器需要用到中国的服务器，那他们就说干，这中资就会 data collection。对，所以我就提早的先跟各位提醒一下，这个哈利波特就是 Nedis t 出来的一个游戏。对，那反正就是一个。那第二个就是，比如说，好像那个美团又被搞了一波，美反正美团，美团就是时不时的，然后先被搞一下。那再來再來就是今天的，今天早上就是阿里巴巴被搞，阿里巴巴就是在在讲说中国可能可能啊，可能需要把它的阿里。阿里配就是它的 N， f i n n 反正有下面的阿里配给中间里面的那个花呗跟借呗给拆出来变成独立，就是说你以后用阿里配，你不能直接你打开阿里配。以下阿里配我之前有跟各位分享过，你现在当阿里配，如果你要在里面类似办一张信用卡，因为其实基本上借呗、花呗就很像是 debit card 跟信用卡。那其实然后然它它因为它的审审批很快，比你现在实体去办一张信用卡要快非常非常多，所以就可以造就一个呃。很容易刺激你去使用它的消费，再加上它又跟淘宝、天猫这些连在一起，所以你有时候在买东西的时候，你不用再特别再办一张信用卡，而且你就直接用你阿里配里面的借呗和花呗就可以直接砰就可以直接借钱，然后直接就多一个一个月的 liquidity。这基本上是一个非常的，等于说你在有个阿里配的时候，基本上它等于说是将近是类似于就是基本上也算是免费送一张信用卡在用了。那当然，如果你只要一你你跟你跟,跟信用卡账单一样，你只要一拖，你过一个月才还钱。他就会开始 charge 那个 interest rate， 那个然后 charge 那个利率，然后那个利率就非常的高。对，那目前呢，据悉就是中国说要把这个东西拆开，你的借呗和花呗要拆拉出来变成另外一个，然后你也不能直接的 link 在一起。呃，如果这件事真的话呢，当然就是干这对呃 NFA i n n c i a l 来说，绝对是很巨大的打击。但是如果呢，你也知道，就像我在讲，就是如果很有可能中国其实基本上就是今天现在就是。讲一些坏消息，然后过两三天给你讲一个好像啊没有啦，前面那个是假的，或是不会像不会像我们讲的那么严厉，他就这样干拉升回来，所以就很智障。然后，再让过去其实过去整个 market 来说，这两个礼，两三个礼拜我，我看我听到很多的 market manager 那么呃这一些 fund manager， 他们其实都被 caught at the wrong side， 就是从八月中左右的时候，中国有一波科技股一波反弹。那那时候反弹，大家都觉得像可能就是 dead cat bounce， 就是一个死猫弹，所以就不敢进去。那结果都是在最近上个礼拜的时候，上礼拜比如上礼拜初，就是在那个游戏股出来的消息出来之前，开始有人慢慢进场，比如说买拼多多、买美团、买腾讯等等的，呃，买阿里巴巴。因为其实这些东西真的在它跟他们历史性的水平来说，它们的估值是真的非常非常便宜，都已经便宜大概大概一半左右，所以。终于该看到他们谈了也，也就是你也知道嘛，就大家可能也不不敢再当，就是那个 bottom fishing， 就是不敢再当去那个抄底，去真的去捞那个底的人，因为之前在那个中国的那个教育，大家很多人就是想说，我们的新东方，我的好未来都已经是干底部中的底部了，然后都去当那个抄底人，就马上之后又又可以，就他就會告诉你说一底还有一底底，就是只会没有最低，只有更低这样子。那所以大家都会想说，呃，第一波反弹，他宁愿先等一等。比如说像呃腾，比如說像拼多多，拼多多它可以从七七十几块、八十块的时候谈到一百块左右。大家都是，你你事后来讲说干，你就应该的时候应该就八十块，应该欧赢。但是八十块来讲真的，大部分人都不敢欧赢。那就算你敢买的人，绝对都是小小不小一点点、一点点、一点点、一点点这样买。那当然也是。其实这样做法反而也是比较合理的，但是反正意思就是说，很多人其实基本上都错过这个七八十的底，那可能就是买在一个最近，比如说一百块左右的一个这个成本，就干一买之后，上礼拜的坏消息就是接连二连三的出来。啊，我想起来美团，美团的坏消息美团坏消息就是 Sequoia， 就是中国很大的一个，呃， Sequoia 就是一个中国很大很大的 PE， 呃 ，VC。跟 PE， 他基本上是中国前三大的，呃，甚至要讲前一大都可以。它基本上是甚至比我之前跟各位分享过那个中国黑道 Hill House 张磊，我觉得 s e c o i a 红山红山中国的那个老板沈南鹏，应该是比在中国的这个投资圈里面，应该是比 Hill House 张磊还要更加有影响力。嗯，因为他政治应该是更有一点啊，这样子。那呃，上个礼拜呢，他们以他为代表的这个 Sequoia China 就是出脱了大概一个 percent 的美团，在礼拜四，好，应该是礼拜四，礼拜四的收盘时候，在九月二号的时候，他就说，呃， Hong Kong 香港一讯就公布说，在九月二号的时候 ，Sequoia China 一申南，嗯、呃，大家登记也是申南方面，他出脱了，呃，将近一个 percent 的美团，呃，将近一个 percent 的美团大概就是，呃，一点六个 billion。就是16亿， 16亿美金，<笑>就是在9月号的时候，砰！干 ，Square China 收割了16亿美金从市场上，那非常巨大。它大概从 6.8% 降到 5.9% 马来西持股，所以算是一个蛮坏的消息。呃，对于腾讯，呃，对于美团来说，对，反正是在这个接二连三这个消息来讲，所以其实过去一个礼拜，中国是比较不好。的。那在美国，其实在不断的创新高之后，在上礼拜也出现了一个回档。但是，所以所以导致它九月目前 month day 就是跌在 1.5%。那 S M 就 S M P 啊、喔，但 S M P 今天可能今天有没有涨啊？但是讲真的，呃，它只是就是连跌啊，就是连续几天它今天哦、呃、S M P 今天稍微的 flat， 它就是所谓的连跌。但可它连跌，它不像中国、就是会跌两趴两趴，它可能就是每天跌个 0.3、0.5% 这样跌。那最重要、最主要、最主要,最主要就是最后还是看你手上持股是什么。如果你持有这些高风险的、是高贝塔的。嗯，这种股票呢，嗯，当然就是 S M P 在跌零点五 p e 的话，你可能那这个持股是跌三趴这样子左右。那你当然会感觉到跌的时候会对你来说受伤就比较大一点。那上礼拜呃有一个有一个蛮值得去讨论的东西，但其实不是今天的重点，就是 Apple 跟、e、Game Epic Game。s Epic Game s 就是一个世界上目前最大的一个。第二大，呃，应该说列前两大，另外一家 Unity，Unity Unity 是上市的游戏引擎公司。那大家好，是 U。那另外一家还没上市的公司就是 Epic Games 那。那呃 ，Epic Games 它就是它跟 Unity 都是一个，你就想到那反正它的些游戏的引擎，大部分的手游引擎或者是新的游戏引擎，最主要的、最主要的那个生产商，它用的游戏引擎就是就是这两家。那呃 ，Epic Games， 它比 Unity 屌更更有趣的地方就是它有自己的一些游戏，然后这些游戏可能就是不只是那种，它的游戏不是那种很很废的那种烂游戏，它游戏是应该全世界是前十大的那种手游。那其中一个就是叫做 Fortnite， 呃，就是要塞英雄。我不知道在各个国家它翻什么，但反正它是一个目前全世界前三大多人在玩的一个，或者钱下载量是非常的大。那腾讯有它的持股，对，所以腾讯的有点像是特。当然，你们也知道，腾讯它会去买很多不同的游戏公司，然后所以它去投资这个 Epic Games， 它也算是第一个他，它它是一个很大的游戏引擎。第二个，它又会自己制造一些手机游戏，然后它手机游戏目前来说的话 h e t Rate 是蛮高的，所以 Epic Games 是一个蛮大的一个。呃，未上市，在在在在目前来说，应该算是一个还蛮令人期待一个未上市公司。那他其实从两三年前开始跟苹果在告，因为他基本上呢，如果你如果各位有在用 Apple Pay 的话，应该就知道，其实呃，你在苹果上使用很多开发的软体的时候，你在苹果会不让你使用他们自己商店的。呃，自己的内建的一个付费方式，而是一定要透过 Apple Pay 去付款。那透过 Apple Pay 去付款的话，那呃，他们这些游戏商呢，或者这些有软体开发商，就需要透一个就类似像是 commission 的钱给这些苹呃给这个苹果。那 App Game 呢，其实之前就不爽这件事情，那所以他在一年前还两年前，他就推行，就是你因因因。因就是 in software purchase， 就是 in app purchase。其实如果你直接使用、e、Apple Games， 然后 direct， 比如说直接把信用卡直接打进这个 Apple， 呃，比如说打进这个，假设你比如说这样的讲啊，你在要塞游戏里面你要买个装备，那以前呢，它可能可能就跳出 Apple Pay 这样子，那或是如果你是用 Google， 的话可能就 Google Pay 这样子。那现在呢，就是这个 f o r t i t e 你会，你可以直接直接，比如说你直接把你的信用卡输入进去，那不透过任何其他的一个 fintech 的一个媒介，你也不用 PayPal。你就是直接把钱打给 e p i c Games， 那它就会比外面便宜30 percent， 它就会比你用 Apple Pay 还要便宜30 percent。那如果你不嫌麻烦的话，或者是正常，你花或者是花很多钱在这些游戏上面的，或者甚至是一般人都会觉得说干，等于说我省一点步骤，呃，我多花一点步骤，因为你可能要自己重打一些信用卡什么什么等等的。然后呃不用去不用不使用这个比较方便，因为你 Apple Pay， 因为基本上你如果你是 Apple 的话，很你很多东西都已经 Sync 在一起，你手机上基本上什么东西 data 都有。你那时候你只要用 Apple Pay, Pay 买一个东西，你更真的太方便，就是等于说是一键付款，这就是按一下键。这就是为什么现在的线上消费是这么的诱人的原因，就很多时候你的资料都已经备好，有时候你只要买一个东西，真的是下单，这是真的是 literally 就是按一个按键。按一下，然后就啪就买下去，所以有时候就会不小心就买太多。那如果你不嫌麻烦的话，还是在重重填一次信用卡的话，那你买的东西就会比透过 Apple Pay 同样是同样是买一件东西，你可以便宜 15% 到 30% 的原因就是因为，呃，基本上以前呢你在买这些东西的时候，为什么会比较贵的原因，就是因干 Apple Games。要转移部分的这个 commission 到消费者身上嘛，所以他一定会比较贵。那现在如果你直接不透过 Apple 的话，你直接跟他买的话，那就没有这个 commission 的问题了，他不用付给 Apple 这个 commission， 那自然而然就可以用比较低的价格去。所以对消费者、对 Apple g u 来说，这当然是件好事。那对最大最大的对呃呃 Apple 就是一件坏事。所以呃上礼拜五的时候，就是法院有公布说，嗯，规定以后 Apple 是不能在。限制这些软体开发商，你一定要不能限制他们说一定要透过就是 Apple Pay 来付款，而是可以 allow 这些软体开发商去用那个 In Store 的一个一个一个 payment。那很多分析师估计说，这个五趴到十趴的这个 revenue， 呃，就是五趴到十趴的营收的 Apple Apple 的五趴到十趴营收有可能被这个影响到，因为其实目前 Apple。这个这个 in store 的这个 payment 的一个 charge， 其实这个占一个蛮大的一个一个一个比例。对，所以目前呃 ，Apple 有这个问题。那但是，如果你们有去看古白的文章，上面就有讲说，其实呃，他也不是完全的话，就是这个 c h a r g e 其实也有讲说，但是目前来说的话 ，Apple 还没有构成就是一个来到一个反垄断的一个需要被反垄断的一个一个范畴。还有说呃。su c c e s s is not illegal， 就是你的成就，你的这个，你当你今天事业变得这么伟大，并不能成为一个，这这并并不应该是你的一个一个一个罪，或者是你一个你你的 sin，、嗯、就是你不能一个成為成为你的一个那个 sin 叫什么？就是你先天就你你你你出生的时候就带着那个这个罪孽，那个叫什么 sin 的那个，对对,對，反正这、那个这、那个重要是，反正就是它这不应该是你的一个哦原罪啊，它不应该是你的罪。那对，所以其实目前来说的话，一喜一忧啦。对，一喜一一则一喜，一则一忧。对 Apple 来说，呃，但是事事后是一定要去继续持续关注一下这个呃这个 Install Payment 的一个问题。对，因为其实错多少对苹果来说，应该是都有造成一个造成一个影响。那 in store 影受影响就会影反映到你的估值的影响。对。好，那这是苹果，呃，苹果跟美国的股市的部分。那再来呢，最 surprisingly 呢，就是一个，其实原本是今天要讲的重点，就是一个韩国的故事。那呃，如果各位算是有听比较久的话，也知道我其实很喜欢讲两家公司，哦、呃，我甚别喜欢拿这两家公司来，就是来讲说为什么台湾没有这样的公司。那韩国呢，有两家蛮大的科技，就是也是那种科技巨头，一家叫做 Naver， 一家叫做 Kakao，Naver N A V E R。然后它的上市代码是 035420， 那 Kakao 就是 K A K A O， 那上市代码是035720。那 Kakao 呢，你就可以把它想象成它是呃韩国的腾讯。那呃，它基本上 Kakao 如果各位呃，尤其如果女生们有在追韩星的话，一定知道 Kakao。那他们基本上是 90% 的人都在用 Kakao， 就是它原像是台湾的 Line。那台湾的 Line 呢，其实在三五年前的时候被我刚才讲另外一家公司 n e v e r 给并购了，但是 Lay 是日本公司，然后 Lay 原本是在日本上市，那现在呢 n e v e r 去把去买入这个 Lay 之后呢，其实它就是有一点战略性的想要来打韩国的卡卡。那 n e v e r 的本业呢，它算是网络引擎、搜寻引擎，所以你可以把 n e v e r 想象是呃韩国的 Google 或是韩国的百度，对，那卡卡就是韩国的腾讯。那除此 UI 呢，卡靠呢，它也是一个卡靠跟 Never 投资也有在收购很多不同的东西。那卡靠在两在一些层面上面是目前在领先的，它就是它的卡靠 Bank 跟卡靠 Pay， 那你就可以把它理解为就是腾讯 Pay， 就是比如说那个 WeChat Pay 这样子跟。腾讯银行 Tencent Bank， 那这两个合在一起呢，其实基本上是 N Financial， 所以你可以理解为 c a c a o Bank 跟 c a c a o Pay 加在一起，就是呃一个 N Financial。那呃，那还有他们另外一个最大的呃 k a c a o 另外一个最大的是 c a c a o Mobility。那 c a c a o Mobility 基本上就是你就可以把它想象成它是呃韩国的滴滴。就是韩国滴滴 Global， 那在五六年前还是十年前，反正我前这这几个我讲过，反正之前呢，其实 Uber 有试图攻击过中国市场，但最后是以失败收场，所以它就是退出了中国市场，然后它把 Uber China 卖给了滴滴，然后换取了滴滴，我忘我记得好像是六趴还多少它的股份。那一样 ，Uber 也是在韩国进攻过，但是最后也是以离开收场，然后换取了 Carm Mobility 的一些股份。对，所以基本上你可以看到 Uber 的一个这个战略是是一样的。那你可以看到卡靠基本上在呃卡靠背，就是线上银行，就是虚拟银行，就是没有一个就不就没有一个有点像我们台湾的那个谁啊？王道银行吗？还是什么啊？你可以把卡靠背想象台湾的 Line Pay。那我记得台湾有一个线上银行最近的，就是它没有实体，它,它是它是以主打就是没有实体银行为出发的，你就把这个想象成是。呃，卡靠在玩的东西，还有卡靠 Bank 就是一个类似这样的类似这样的概念。那同时呢，卡靠为什么它很像腾讯呢？的原因就是它目前呢，它是它有比较多的，它有比较多的游戏，跟 Never 比起来的话，那呃对，那其实呢，卡靠在过去一年呢，它的股票涨得非常非常的好的原因，它。的原因，它最主要呢，它跟 n e v a r 不一样的一个很大的点是，是我觉得为什么卡靠第三的点很像腾讯的原因，就是它很像是它会，它但是它不一样的原因是，是它这些它这些手下的这些子公司都是它自己，很多东西都是它自己手把手自己孵化出来，或者是它去买别人进来之后，然后说再包装，然后再把它再上市，你会发现，呃。很多腾讯投资的公司，比如说像拼多多、美团、Farfetch 等等这些公司，都有上市之后，然后你可以看到其基本上因为腾讯的一些股份在他们这个或者不只是战略上的合作，它同时也是他们的持有。我们公司就会发现，哎、欸，他们有一点大，有点像一加一大于二的感觉。那呃，阿里巴巴通常就是把人家买进来之后，就一直在它的这个体系下面一直去一直去成长，有点像是公司内部的一个部门。呃，所以卡扣呢，在过去这一年来说，它的股价一直往上冲的原因，它有一个很大的一个催化剂 c a t h o l y s 就是呢，它把它的我刚才讲的很多东西都分拆出来。卡扣、嗯、Bank 上市代码是 323410， 它在7月底还是8月才刚上市。那上市的时候当天也是喷了 60%。那还有呢，呃，就是卡扣 Games， 就是卡扣，我刚才说的就是腾，讯，呃，它有点像是腾讯的原因，它、就是它有一个卡扣 Games， 它它是在去年的。九月的时候就上市了，上市代码是二九三四九零。那呃，接下来呢？其实原本的七月还有个东西会上市，因为原本应该，哎、欸，不对，八月，它原本是，对，它原本要早于卡考 Bank 上市，的，叫做卡考 Pay， 就有点像 Line Pay、WeChat Pay， 然后然后 a l i Pay 这样的东西。但在上市的时候，干，它真的是跟 N Financial 非常的像。它在上市在交表的时候，在上个。原本一切都想说干，完全就是好好的，结果他就是在上个月的时候被韩国的那个 regulator 就勒令说所有的东西要重新交，然后重新审查，超 shock。那时候想说干，超玩笑，就是韩国也搞这一招是不是？然后很有趣的是，呃，韩国的这个卡卡 k Pay 呢，百分之六十六吧，就是在三分之二的股权属于卡卡，但是百分之呃三分之一。三分之一在三十三 percent 的股权呢，就是属于 N Financial， 所以这是背后的一层很有趣的关系。But anyways， 那讲了这么多，那 Never 抢的东西就是它的搜索引擎，然后它的 Map， 基本上你用 Never Map， 就是在，你觉得真的，它真的现在比较像是 Google 跟百度这样的概念。那另外一个就是 Never 它的漫画跟动漫做的蛮强的，因为它以前是有一个叫做 Dom D, OM, D O U m 之类的东西。那而 Never 的漫画就是一个比较强的东西。那再加上他最近买了一个那个 Line 那。那 Again，Never 跟考拉不一样，是目前我就我不知道为什么 Never 就一直没有去把它旗下的东西去分拆出来，去把那个我们这我们这英文就叫做是这个 Value Unlock， 就是因为因为我也跟各位讲过，如果你是一个控股公司的话，或是你个集团的话，你很多时候你的很多一些价值是没办法被解放的。呃，就是我们所谓的一个集团 Discount 这样子。所以就是 holding discount， 那尤其是在韩国的话，是更明显。所以你可以看到 ，always 卡靠的它的估值、mm hmm. ，always trade 在比 never 还要贵。Mm hmm. never 可能比如说，在今年暴涨之前，它可能是 trade 在 maybe 四四十倍、五十倍、六十倍 PE。你就看到卡靠 always trade 在八十倍、九十倍 PE。对，所以这也是一个呃，所以大家很多呃很多一些所谓的 value a d v i s o r 就也会去买 never， 然后 short 卡靠这样，就是想说就是这是一个。算是合理的 pair trade， 但其实讲真的 ，Atleo Day 他们两个的内容其实还是很多的不一样，然后强项也是不一样，然后做的东西也不太一样，所以 valuation 它的 multiple 不一样，也是有一定它的原因所在。所以这样的 pair trade， 第一个它可能毕竟是 model 根本就是 mismatch， 第二个呢就是，嗯，它其实背后是有逻辑性的，就是因为卡卡有一直在做一个分拆 a、uh, value unlock 的动作，那 Never 的就一直保持一个，就是所有东西在下面。然后每一个 value unlock， 对，所以呃，这个估值可能是背后是有它的道理。那好，这是最简单的介绍一下这两家公司。那上个礼拜呢，就是发生一件很屌的大事情，就是礼拜三的时候，突然韩国政府突然对卡壳突袭，说他要对他实施反垄断调查，然后干喷呢、欸。卡靠那天一天就喷了快十 percent 吧，然后 Never 就跟着一起被杀，一跌了六趴，然后一直到礼拜五基本上都没什么好转。就是上个礼拜卡靠一天的呃一个礼拜跌了十七 percent， 然后今天又跌了四 percent， 所以在基本上在过去这个礼拜有这个消息出来的时候，已经蒸发二十 percent 以上。那呃这篇文章我等下会贴在我的 Facebook 的那个的那个留言下面。那其实可以看到呃里面其实讲的我觉得蛮好的，呃基本上卡。你现在的年韩国年轻人的生活里面已经离不开卡卡 k Never。你就像我刚才讲，你卡卡就是每天都在聊天，那 Never 你就是你在查东西的时候，基本上都用它。就跟我们一样，我们已经离不开 Line， 我们离不开 Facebook， 我们离不开 Google。那你很多东西生老病死，那很多东西都可以在上面买得到。那你打车都可以用卡卡这样子。那你的甚至你以后银行，你 maybe 你甚至以后开证券交易，你都可以在卡卡 k 上面再再去使用。所以，呃反垄断的指控是合理的，因为其实基本上它包山包海，卡卡现在已经基本上是什么东西的韩国平常的生活，基本上都已经被它包下去了。所以韩国政府呢去进攻它反垄断，我觉得出师有名啦。但是，呃，我觉得更应该去值得探讨的是，我觉得应该是政府啊，就是他们应该是政治上。目前有个冲突了，就是，嗯，我不知道韩国的，因为战，因为韩国明年就要政治就要就要总统大选所以，呃，所以我觉得基本上开始，你也沒，们你们也知道韩国这个有所谓的财阀这个这个政治角力的关系，那我觉得像卡卡 k a o Naver 这种靠着科技公司兴起的这种新的财团、新的财阀。他们的政治背后势力可能是跟一些所谓的像三星啦、LG 啦、呃、SK 啦这样的一些公司是非常不一样的。他们这些 dynamic 是不一样，因为这些旧的财团应该是背后都是可能各自有自己的政党，那可是有可能各自都有一个很大的一个政商关系的一个勾结，这勾结比较难听啊，那就是政商的合作这样子。所以，呃。我觉得卡卡 k a o 可能就是在政治上面没有一些靠山，或者现在的执政党里面他们有一些靠山，所以才被搞的。我个人觉得很有可能是这样子。那呃，为什么我会这样讲的话？我觉得各位可以 r e l 比类到一个上个月还是上上个月七月的新闻，就是李在镕。把八月新闻，李在镕是三星的那个现在的真正的掌门人，李在镕，他。在八月的时候，提前的假释出狱。他原本好像被判了两三年吧，但是他就只好像只关不到一年。然后他被判两年六个月，那下关两百天就被走出来了。那在被判出来的时候，那那个政府其实是有有做出解释，他说期待李在容在半导体产业、疫苗领域发挥在发挥不少发挥，然后希望这是因为这是为国家利益做出选择，希望国民能理解。那当然。因为 Samsung Electronics， 你各位也知道，就是它是直接用股票来讲的话，它基本上是韩国的百分之占了百分之三十的一个市值。那一个决定拥有决定权的，拥有一个世界上这个前二十大的一个企业的决定权的人，你不可能一直把它关在里面 ，otherwise 这家企业无法去运作，没办法正常运作。那同时 ，Samsung Bio 呢 ，Samsung Bio 也是一个韩国目前最大最大的一个呃 CRO。C RO, 呃，我好像上期、上上期跟各位讲过，就是如果以后有机会，可以跟各位讲一下这个 Samsung Bio， 就是山西生物跟耀明生物跟耀明康德、无锡 Bio 这几家公司亚洲的一个 C R O 跟 C D M O 的崛起。对，那反正有,有这两家这么重要的韩国公司，所以其实 Samsung b i 被这个李在镕被放出来的时候，大家都说这是为国家利益，但是这是表面上的东西啊。但是另外暗中来讲的话，其实就是。大选快到了，其实跟大选真的有关系，因为其实我忘记是三星还是 L G， 反正之前呢，他们上一辈李在的上一辈，其中也是有一个人被关过，但是也是在总统大选前又被放出来了，所以呢，哼，对，你们懂啊，大概就是这种概念。其实，其实这个三星啊、L G 啊这些老财团，敢跟政治上跟这些政党上，其实超级超级有一个。超级的一个一个很深的这个连结，那甚至来说呢，其实韩国跟中国很不同的点呢，就是中国政府可以轻易的去搞一些旧的，比如说像恒大，比如说像之前那个王健林，这些那种我管你是他妈是我管你是靠着是旧旧的旧的 industry 还是新企业 industry 出反正今天你只要不乖乖听话，我就把你干了。但是韩国其实不是这样子，韩国就是。你们要知道，其实他们的政党应该是很大部分其实 rely on， on 这些企业的。那呃、uh, ，in a way， it's a good thing。in a way， bad thing 大家，大大坏事大家一定都很清楚。反正就是啊，干资产攻击啊，很鸟啦、啊，然后大大环境大商量、啊，然后贫富差距越来越大、啊，然后，尤其在我们现在是比较比较仇富的时代，一定觉得干。去死这样子，所以刚刚呃，韩国的虽然总体经济能力是一直在前二十，但 maybe 他们如果是用呃年均来说，来年均来看的话，你会发现说它进展没有那个总体的这个他们经济进展还要快。大，但是大有大的好处，尤其在现在一个资本主义时代，大的好处就是你看呃。二十年前，台湾是呃，我们亚洲四小五，呃，亚洲跟台湾，呃，韩国跟台湾就是一个比较相近的一个经济但我们是走一个完全极端的两个不同的方向，我们是用一个中小企业去进攻，那造就了我们前十年二十年的一个蓬勃发展。那韩国呢，就是相反，它是走一个完全大企业，跟正商正商的一个财团的一个一个，那你就看到二三十年之后，呃，他们这样的一个大者很大一个状态下呢。有造就了比较多的，比较对比较多，然后也比较影响力比较巨大的一些世界级的一些国际产业，那台湾就比较没有这样的问题，就没有这样子。那当然，相对台湾从可能，比如说就好处就是可能是呃贫富差距小，那韩国可能就贫富差距比较大这样子。那我觉得两边都有好有坏，所以是还好。嗯，因为我之前其实我觉得最主要是要呃我们要去。admire 韩国的东西，其实最主要是他们很愿意，很政府很敢，很努力，然后人民也很接受一些新的东西，比如说就是，呃，这些呃娱乐产业、运动产业，他们都是真的很花时间跟花金钱去扶持这些东西。那我觉得是台湾比较缺乏。那另外就是台湾的一个呃一个这些新科技，我觉得是可以去跟韩国接受。So， 原本呢大家都在为人诟病，所以所以上礼拜这件事情其实也蛮吓到我，因为想说干。幹呃，韩国一直来都被人家 foreign investor 或者自己国民都会觉得说，干你们就是靠这几家企业来吃饭。所以原本呢，在这过去一两年的时候 n e v e r 卡靠崛起之后，大家想说，干你看我们韩国其实也是有新科技，也是有新企业的，也是有一些新的东西的。然后想说，所以我们就想说，呃，政府不会去搞这些人，因为大家宁愿要制裁的话，一定也是想法先搞一些救人，这样杀鸡儆猴一下。那我们现在好不容易一个新气象，我们一不会搞那种新气象、新的东西，但是结果就是反而是拿这些开刀。那背后呢？当然除了一个政治的关系，就是本来就要拿一个，也有可能是被神 a 这些人去 p u 我不知道，或是要本来就大选，那大选要开刀，那这些人是真的可能背后政治势力比较薄弱，所以先被搞。Or 他们也确实现在在国内成为了一个巨兽，就是一个非常可怕。就像我刚才讲的，干他已经。韩国人基本上是离不开生活，离离离不开 Naver 靠每一天，那对他的 rely on reliance 是非常非常大。的。就发现，确实，在这些 certain 的一些 area 的话，已经没有人可以跟他们竞争了，完全完全没有人跟他们竞争了。所以过去二十年呢，韩国已经在某些在一些旧的，比如说电器啊或，或者汽车啊等等这些产业，已经已经有这样就是寡头了。难道新的科技、新的产业又要继续让这个东西继续、继继續,续下去吗？就是还是要让新产业也是被寡头去续 dominate 吗 ？So maybe 政府这样去打也是，嗯、呃，也 make sense 啊。所以于公于私，我觉得这些出事预料之内也是预料之外。当然对我来说，当然是预料之外多一点。我相信对很多人也是。不过仔细去想想也，也也没那么难想，那也不是那么的不合理啊。那所以呢，我们今天就继续看下去，说到底韩国会怎么样？那反正我个人是觉得保持一个客观，再加上比较偏正面的方法，因为我 any t d a y 我觉得韩国还是更更偏向美国，或是就更偏向西方主义。所以 at some point of time 我觉得这个打压或是这个整顿会是停止，然后他也不会真的完完全去做到像中国的一个赶尽杀绝。呃，当然中国没有赶尽杀绝，但至少会把你。真的压到很低很低很低，我觉得韩国可能不会做到那样子，不会做到那么绝，但是可能也不会像是美国、欧美那样子那么的让这些巨大，就让这些这些科技产业是科技巨头是无法无天，所以呃、uh, ，maybe 我觉得可能是在 somewhere between there， 就是在这个光谱上面的中某某某某个位置。我觉得目前，我个人觉得是韩国的一个反垄断的一个取向啊，对对对的一个趋势，这是我猜的，好吧？那今天大家就讲到这里，然后反正就是一些过去这个礼拜发生的事情，然后我觉得，我要翻了段这件事情非常特，非常的有趣啊。那对，反正就是目前的韩国、美国、中国，我觉得这些科技股都有一些受到一些不一样的 Halloween， 所以我就拿出来分享给大家，然后有点像是。I don't know why， 反正干这也像是传染病吧，可能就跟 Covid 一样，就像传染性。干从中国开始往外传，顺便干顺便过几天换台湾去，我不知道。但台湾有什么科技巨头呢？哼，好吧 ，Anyway， 今天就这样吧。啊，然后早点休息，晚安，拜拜。